0: Дорогие друзья, меня зовут Гдали Шестак я приглашаю вас на мой подкаст «Еврейская история». Мы отправляемся с вами в увлекательнейшее путешествие по волнам еврейской истории. Иногда нас будет штормить, иногда будет полный штиль, но поверьте мне, всегда будет очень интересно. Одним словом, садитесь поудобнее, наблюдайте в иллюминатор, мы начинаем. Поддержать нас можно страницы Дорви, ссылка внизу, ваш Гдали Шестак. Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наше путешествие по волнам в еврейской истории. В 880 году Новой Эры глава Сурской Академии Вавилоне Рафцемих Бен Давид получает письмо от еврейской общины города Кайруана, ну, который находится на территории современного Туниса. По содержанию письма было видно, что община находится в состоянии некого возбуждения и религиозного подъема из-за тех событий, которые ей пришлось пережить. Виной всему был гость, который прибыл из далекой земли Куш. Не говорил он ни по-арабски, ни по-эфиопски, понимал он лишь святой язык. И то его святой язык был далек от тех норм, которые рекомендует современное Министерство просвещения Израиля. Голубя вместо Яна он называл тинтаром птицу вместо ципора он называл рикудом, а знаете, як вы называв наш рідный болгарский пильпель, ну, то есть перец, дармосом, повбывав бы, ну, как говорится в одной латинской шутке». Одним словом, еврейская община Кайруана пребывала в состоянии непроходящего шока. Гостя звали Эльдат. В в еврейскую историю вошел он под именем Эльдат Данит, то есть Эльдат из колена Дана. И принадлежал он пропавшему, вот уже как тысячу лет тому назад, колену Дана. Он рассказал совершенно потрясающую, я бы сказал бы, фантастическую историю. В X веке до новой эры, когда умирает царь Шламо, единое государство Израиль раскололось на два государства – на Иудеи и на Израиль. Царем государства Иудеи был сын царя Шламо, которого звали Рыхавам, царем Израиля был человек, которого звали Яравам бен Нават. И вот между двумя государствами, как обычно это принято, начинается еврейская гражданская война – Яравам бен Нават приказал десяти коленам воевать со своими братьями из колена Бениамина и колена Югуды, на что колено Дана сказала, что никогда не поднимет руку на своих братьев. Оно покинуло территорию Израиля, перешло Синайскую пустыню, прошла Египет и вошла на территорию земли Куш. Там она и основала свои государства. Государства сначала колено Дана, а потом, когда в 722 году до новой эры Израиль был уничтожен ассирийцами, туда же пришли и представители других колен. Так что в далекой земле Куш, как сообщил Эльдат Данит, проживает до сих пор 10 потерянных колен Израиля. Одним словом пишет еврейская община Каруана Рафт Семеху бен Давиду. Сообщаем нашему господину, гостил у нас один человек, имя которого Эльдат из колена Дана, и рассказал нам, что четыре колена Дан, Нафтали, Гат и Ашер, живут в шатрах, кочуют с места на место и воюют с пятью царями Куша. У них есть весь наш штанах, но не читают они свиток Эстер, так как не празднуют праздник Пурим, потому что их предки не присутствовали при этом чуде, а также не читают свиток Эйха. Ну, это плач Ермеяку, которую мы читаем Девятвава, чтобы не предаваться чрезмерной грусти. На это письмо Раф. Семех бен Давид отвечает керуанским евреям. Все, что рассказал Эльдат, отчасти похоже на то, что говорят наши мудрецы. Впрочем, можно предположить, что Эльдат мог ошибиться из этих бед, которые выпали на его долю во время странствования из-за усталости от тяжелой и длинной дороги, изнурившей его тело. И Равцемех бен Давид был абсолютно Прав, после Кируана Эльдат Данид посетил Вавилон. После Вавилона Эльдат Данид приезжает в прекрасную Испанию. В Испании он прожил какое-то количество лет, видимо, и умирает в этой стране. И вот, находясь в Испании, он продиктовал какому-то человеку о всех своих путешествиях, о всем, что он пережил, а самое главное, он дал информацию о том. Где и как живут 10 потерянных колен Израиля. И действительно, по этому письму видно, что дорога у него была тяжелая, длинная, и, как сказал Равцемах Бен Давид, безусловно, изнурила его тело во всех значениях этого слова. Свое воспоминание Ильдат Данид начинает такими словами. Мы с одним евреем из племени Ашер сели на маленький корабль, чтобы заняться торговлей вместе с моряками. И представьте себе, Господь послал большой и сильный ветер, и корабль потерпел крушение. Но Господь Бог послал мне в воде ящик, я ухватился за него, и мой компаньон, увидев это, тоже ухватился за этот ящик. Мы болтались на нем на волнах, пока море не выбросило нас к людям, называющим себя рамбранами. Это черные фиопы, высокие, И когда мы попали в их страну, они схватили нас и, увидев, что мой компаньон толстый, аппетитный, зарезали и съели его, а он кричал, о горе мне, что попал я к этим проклятым вимфиопам, будут есть они мою плоть. Ну, как вы понимаете, мы специально читаем наши лекции на русском языке, потому что в определенных англоязычных странах за такие слова по голове бы не погладили. Но меня не оставили в живых, поскольку я заболел еще на корабле. Они заковали меня в цепи и стали ждать, пока я потолстею. Они давали мне всякую пищу, но пищу запретную, не и ничего я не ел. Я прятал еду а когда они спрашивали, съел ли я ее, я отвечал, что, конечно, съел. И я был с ними долго до тех пор, пока Господь, да будет он благословен, не сотворил чудо. Ивана на каннибалов напала большая армия людей из другого места. Меня захватили в плен и увели вместе с другими пленными, а самих каннибалов убили. После этого Эльдат Данит провел 4 года в очередном диком племени, потом его выкупил некий еврей, и вот он с этого начинает свое путешествие, которое, как я сказал, он закончил в земле испанской, или, как у нас называют, в земле дешпанской. Впечатление от рассказов Ильдада Данита произвело огромное впечатление, потому что это был настоящий контакт. Ну, контакт не с инопланетянами, потому что инопланетяне — это всю ерунда. Контакт был с потерянными десятью коленами Израилевых, которые их братья из оставшегося еврейского народа ищут уже довольно давно, с 722 года до новой эры. Это все, мои дорогие друзья, была длинная-длинная такая присказка о том, что э, где-то в далеких странах, где-то в далеких землях э, могут до сих пор проживать 10 потерянных колен Израиля. И в первую очередь нас будет интересовать колено Дана. Колено Дана колено воинов, колено, которое всегда, как говорил Эльдат Данит, выходя в бой, заканчивает этот бой, ну, безусловно, победой, и причин тут одна единственная. Именно из колена Дана происходит тот герой, который в Петергофе, весь такой золотой и мускулистый, разрывает пасть льва. Богатырь Самсон, который в еврейской традиции называется Шимшон Агибор. Поэтому так как Самсон или Шимшон он из колена Дана, и он обладает невероятной и духовной, и физической силой, поэтому и его потомки из этого же колена – должны быть коленом воинов, коленом смелых и духовных людей, которые живут в каких-то очень-очень далеких странах, и с которыми так хочется наладить связь. Это, дорогие мои друзья, была такая длинная-длинная присказка. А теперь, как вы понимаете, у нас начинается настоящая сказка. Ну, тут, знаете, жалко, что у нас никакой голливудский фильм, потому что на экране тогда должна была бы быть такая надпись Прошло тысячу лет. Ну, действительно, прошло тысячу лет, и мы сейчас с вами находимся в конце 20-х годов 19 века в городе Герои Цфати. А город Герои Цфат сейчас объят волнением, не меньшим, чем была тысячу лет до этого объята община Керуана, потому что в город Цфат вернулся посланец из земли Йеменской, вернулся он из города Героя Сана, столицы Йемена, и рассказ, который он поведал своим братьям, их, конечно, поражал. Ну, первый вопрос, почему он из далекого Сфата посетил не менее далекий Йемен? Ну, причин тут одна, и мы с вами говорили об этих причинах, потому что в те времена в земле Израиля выжить было невозможно, работы никакой не было, и выживание в этой земле, оно было ну, могло осуществиться, только если бы собирать деньги в различных еврейских общинах. Так вот, посланец сифарской общины города Цфата поехал в Йемен к своим собратьям из города Саны, которые сами были очень-очень бедные, для того, чтобы собрать какие-то деньги. Вот он рассказывает историю. Однажды, сидя в синагоге, он увидел, как в синагогу вошел некий человек, который выглядел и для него, и для самой еврейской общины довольно странно. Ну, во-первых, он был очень такого здорового вида, такого накаченного телосложения, я бы даже сказал. Но самое главное было не в этом. Он носил меч. Дело в том, что город-герой Сан, Йемен, он тогда находился под властью властью хуситов. Все слышали про хуситов, стеснялись спросить, кто это такие, но мы сегодня с вами об этом как раз поговорим. Так вот, эти самые хуситы, которые тогда правили Йеменом, чуть позже мы с ними познакомимся, запрещали евреям носить оружие. Поэтому, увидев такого богатырского телосложения еврея, да еще с мечом, да еще не понимающий никакой язык, арабский язык, он не понимал, он говорил тоже только на священном языке, на иврите, он, конечно, поразил всех присутствующих в Санской синагоге и, безусловно, посланника города до героя Цфата. Когда у него спросили, откуда он, он сказал о том, что он приехал из э, царства 10 Колен, и он является потомком колена Дана. Когда у него спросили, а где же находится это далекое колено, он сказал, что оно находится в далеком Хиджазе. Мы сейчас посетим с вами эту область. И вот там, в далеком Хиджазе, недалеко от того места, на котором когда-то находился древний Хайбар, и находится царство «Десяти потерянных колен». Ну, посланец Цфатской общины, прошу прощения, это конец 19 века, уже восстание декабристов в Петербурге произошло, можно сказать. Практически уже новое время, вот-вот и уже там поезда там начнут в Англии, потом в России и в других странах ходить. Он безусловно удивился очень этой информацией и спросил, а как-то вот можно посетить вашего государства, 10 потерянных колен Израиля? Он сказал, да, можно. И он сказал, как это сделать? Он говорит, очень просто. Пошли со мной. Но, понимаете, так как человек этот был довольно-таки странного вида, нужно было идти далеко, в в область, скажем так, довольно недружелюбную, наш посланец испугался и сказал, может быть, в другой раз. И вот он приезжает в город Сфат, приходит в свою родную синагогу, его окружает еврей Сфата, и вот он рассказывает эту потрясающую историю. Как сказал ему его новый знакомый э, из Калина Дана, проживает он в окрестности Хиджаза, э, в месте, где когда-то находился город герой Хайбар. Евреев, э, которые там жили, э, арабы называли Йехут иль Хайбар, и поверьте мне, это очень интересный еврей. Но для того, чтобы разобраться во всей перипетии нашей дальнейшей истории, давайте мы с вами немножко э, с ними познакомимся. Итак, география. Город-герой Хайбар находится приблизительно в 153 километрах от города Медины. Это второй по значимости город ислама по Семеки. И в этом самом городе в шестом-седьмом VI- веках новой эры проживали исключительно евреи. Но, знаете, география тогда, точнее, этнография тогда Судовской Аравии была немножко другой, чем сейчас. Мы когда-то об этом говорили, но буквально в два-три слова нужно будет повторить. Медина – это был практически еврейский город. Ну, практически еврейский город. Там в основном жили евреи. А вот Хайбар – который сам состоял из трех маленьких таких поселений, то есть большой город состоял из трех поселений. Аль-Натан, Аль-Шик и Аль-Катиба. Это все была еврейская территория, на которой вот жили различные еврейские племена, каких их называли. Нужно сказать, что и не только в городе Хайбар, в местности, которая называется Харат-Хайбар, это вообще на горе, находилось еще семь еврейских крепостей, больших крепостей, в которых жили исключительно евреи. Евреи Хайбара... У них была легендарная такая слава среди их соседей-арабов, которые еще к тому времени мусульманами не были. Но в первую очередь, чем славились евреи Хайбара? Они славились своим гостеприимством. Рассказывают о том, что когда наступала ночь, евреи Хайбара и Семи, окрестных крепостей, которые были вокруг этого города, зажигали специальные сигнальные огни для того, что если, не дай бог, путник, он заблудился в ночи, он всегда мог постучать в ворота этой крепости, и путника всегда принимали, кормили, защищали и, в общем, делали абсолютно все чтобы проявить свое необыкновенное гостеприимство, которое еще раз входит в арабский фольклор. Евреи-хайбары выращивали финики, виноград, фрукты, зерновые, э -э -э развивали мелкий рогатый скот, верблюдов, лошадей, ослов. Ну, одним словом, это была такая цветущая местность. Нужно сказать, что после того, как эту местность завоюет пророк Мухаммед, она совершенно изменилась. Ну, буквально там спустя какие-то небольшие годы после завоевания Хайбара первыми мусульманами. Арабский историк Аль-Вакид пишет в своих воспоминаниях. «Обыкновенно, когда нас в Медине поражал голод, мы отправлялись в Хайбар и оставались там некоторое время. А иногда мы отправлялись в Фадак или Тайму, в которой также проживали евреи. У тамочных жителей всегда имелось в изобилие фруктов и воды. Все это было до возникновения ислама». Когда Пророк пришел в Медину и завоевал Хайбар. Я спросил моих товарищей, отправимся ли мы в Хайбар сейчас, так как мы страдаем от голода. И они ответили, наше положение уже не то, что было раньше. Ведь в качестве мусульман мы сталкиваемся теперь с людьми, затаившими злобу и вражду к исламу, тогда как прежде мы не имели никакой религии. Все же мы страдали от мук голода и пришли в Хайбар, где обнаружили обладателями земли и пальм стали совершенно другие люди, так как прежних владельцев евреев убили, а те, кто остались, были людьми бедными и работали трудами рук своих». Вот вам совершенно потрясающая история про поселение Хайбар и про различные еврейские племена, которые жили на этой территории. Очень интересно вообще этнография этих племен, откуда вообще они пришли. Арабский историк, которого звали Ибн Халдун, пересказывает ту историю, которую, опять же, он слышал от евреев Хайбара. Они рассказали ему, что очень давно они были сами из колена Дана, пришли на эту территорию в тот момент, когда Ассирия захватила и разрушила землю Израиля. И с этих пор, то есть с 8 века до новой эры, они проживают на этой территории. Поэтому многие евреи Хайбара считали себя как раз представителями этого самого легендарного колена Дана. В 625 году на территории Хайбара Переселяется еврейское такое племя, которое называлось Бану Надир, потому что пророк Мухаммед начинает воевать с евреями, которые не принимают его как пророка. Некоторые племена он уничтожает в Медине, а вот племя Бану Надир она переселяется на территорию Хайбара, возглавляет восстанию против пророка Мухаммеда человек, которого звали Хаяй Ибн Ахат. Ахдаб, этот человек был очень мужественный и имел прекрасную дочь, которую звали София. София на этот момент была молодая девушка, ей было 16 или 17 лет, обладала она какой-то совершенно необыкновенной красотой. Замужем было уже вторично. Что было с ее первым мужем, непонятно. Известно о том, что ее первый муж был поэт. А вот второй муж, он как раз был из этого самого племени Бану-Надир. И вот все они проживали в этой крепости Хайбар. В 628 году туда вторгается войска пророка Мухаммеда. Войск было немного, около полутора тысяч человек. Начинается осада Хайбара. Она продолжается около полутора месяцев, и войска Мухаммеда захватили город. Город был разрушен, жители были уничтожены, и воины берут свою добычу. Пророк Мухаммед берет одну пятую всей добычи, четыре пятой всей добычи, дается остальным воинам. Но пророк Мухаммед видит, что среди рабынь, ну, евреев, которых захватили в, захватили в плен, увидел совершенно потрясающую девушку, эту самую Софию. Он узнал о том, что у Софии есть муж, мужа сразу убили, и в этот же самый день Мухаммед взял прекрасную Софию в свой шатер. Дальше рассказывать историю не буду, но, в общем, она становится очередной еврейской женой пророка Мухаммеда. София, она очень известный такой персонаж в исламе. Очень интересно, что спустя какое-то короткое время когда София, она как написано в арабских различных источниках, переживала, ну, понятно, переживала, что всех ее родных зарезали вместе с мужем. Переживала тогда ее новый муж, который, понятно, был намного старше ее, пророк Мухаммед, успокаивая ее, сказал, ты можешь не плакать, и когда, если тебя кто-то обижает, ты говоришь всегда следующие вещи. Ты говори так, что одним моим, Дедушкой был Харун, пророк Харун. Другим моим предком был пророк Муса. Ну, Харун — это Арон, Муса — это Маше, Моисей. это понятно. То есть ты говоришь всем так, что одним, значит, моим предком был пророк Харун, другим моим предком был пророк Муса, и муж мой тоже пророк, пророк Мухаммед. Поэтому ты со всех сторон как бы окружена пророками». Эта история про евреев Хайбара, которая довольно странна по одной простой причине, потому что в 641 году, да, большую часть евреев Хайбара уничтожили, но какая-то часть осталась, и пророк Мухаммед разрешил им жить на этой земле, не владея ею, а уже в плане таких, ну, не крепостных, не было такого понятия крепостных, в плане неких зим, которых мусульманская религия терпела как народ книги, это евреи, христиане, у них был определенный статус. Мы об этом статусе много говорили, чуть позже, может быть, поговорим о нем также более подробнее. Одним словом, землей они не владели, но могли оставаться на этой земле, обрабатывать ее. Половину урожая они отдавали своим новым завоевателям, половину урожая могли оставлять у себя». В 641 году Умар Ибн Хатаб, который входит по-русски, называется Амар Ибн Хатаб, один из первых праведных халифов, решил изгнать евреев из Хайбара. Он посчитал о том, что неправильно, что после того, как... Мухаммед, он покорил эту территорию, евреи продолжают жить на этой территории. И, в принципе, с 641 года новой эры в Хайбаре евреев уже никаких быть не должно было быть. Но, как мы знаем, евреи уходят, но по-английски, это по-английски уходит. А евреи всегда, как вы знаете, приходят с тортиком, но и уходят обычно тоже с тортиком. Поэтому, несмотря на то, что евреев изгнали из Хайбара, по-видимому, какая-то часть евреев там осталась. Во всяком случае, приблизительно в 11, точнее, в начале 12 века, Бенемину Туделы, когда он совершал свое путешествие и посетил эту территорию, он пишет, что в далеком Хайбаре он встретил евреев, которые там проживают. Так вот, посланец... Сфатской общины э, рассказывает своим собратьям о том, что в далеком городе Сана он встречает э, еврея, э, еврея из э, далекого Хайбара, который, по-видимому, вполне вероятно, может являться представителем этих самых десяти потельных корен Израиля. Мы с вами говорили о том, что в это же самое время в городе Героид Сфат живет человек, которого зовут Равборух из Пинска. Мы познакомились с этим человеком. Он приехал в Сфат в 1819 году. Был он ученый, ну, ученый во всех совершенно отраслях. Он был и мудрец Торы и человек, прекрасно разбирающийся в медицине, и в первую очередь, как мы сказали, Рывборух по приезде в Цфат начал заниматься разработкой различных противоядий, потому что в те самые времена, знаете, главные бич, который был у евреев, это были не то, что в Израиле так, знаете, любовно называют джуким, джуки, а в Израиле называют местных тараканов, они такие очень большие, и очень часто в домах, Ну, и с ними, понятно, борются. Это не те тараканы, которые были на постсоветской территории, такие маленькие. Вчера, говорят, большие, но дорогие. Сегодня маленькие, как Жванецкий говорил. Там такие здоровые такие тараканы, их называют джуки. Так это сейчас и муравьи. Их очень часто можно встретить в израильских квартирах. Так вот, в XIX веке, кроме джуков, местных тараканов и муравьев, на которых никто не обращал внимания, в Цфате вы могли встретить Дома и скорпиона, и змею, которые очень часто заполвали в эти глинобитные хижины, в которых жили евреи. Поэтому, Равборух начинает разрабатывать различные противоядия против укуса скорпионов, против укусов змей. Ну, одним словом, он был человеком очень и очень известным. В 1833 году глава Цфатской общины Раф Ис, Исроль из Шклова, мы с ним уже с вами знакомились и будем говорить об этом человеке, человек, который около полугода своей жизни провел с вилинским Гаоном и даже присутствовал при последних днях его жизни человек необыкновенной эрудиции, необыкновенных знаний. Ну, Мы рассказывали про этого человека. Он возглавляет сфатскую ашкенадскую общину. И вот э, Раф э, Израиль из Шклова, слышав все эти истории, которые ходят от, из, под сфату, о том, что в далекой сане встретили представителей потерянных колен Израиля, знает о том, что в книге «Зор» было написано, что в конце времен, перед приходом Машеха, евреи встретятся с потерянными коленами Израиля. И самое главное в этой встрече не только сама встреча, хотя и встреча ну, является эпифиозом еврейской истории, когда весь еврейский народ объединяется вместе. Рафис Роли Шклова считал, что по древней традиции было известно, что у 10 потерянных колен вполне вероятно остается традиция передачи смехи, то есть рукоположения, которое, как мы с вами говорили, идет от Моисея через Ишуа-бенуна и по традиции Благодаря этому рукоположению человек становится равом, и этот человек может заседать в Синендрионе. Синедриона у нас нету до сих пор. Мы сказали о том, что он перестал существовать в Твери в 425 году. Так вот, если бы среди 10 потерянных колен Израиля был кто-то, кто имеет и и кому передавалась на протяжении веков эта смеха у евреев, которые, в общем, мы знаем, она, к сожалению, перестала передаваться. Эта традиция была потеряна где-то в V веке то тогда, вполне вероятно, он мог бы передать свое рукоположение другому человеку, еще одному человеку, еще одному человеку, и так евреи могли бы восстановить древний Синдрион. Как бы там ни было, Раф Исрой Лешклова решает написать большое письмо, в первую очередь колену Дана, потому что речь идет именно о нем. В этом письме он описывает ну, всю еврейскую историю, начиная с того момента, когда э, древние израильтяне в 722 году до новой эры пропали. Ну, в общем, он начинает с это письмо словами о том, что, дорогие братья, а теперь я вам расскажу, что происходило у нас с 722 года до новой эры, когда мы с вами перестали общаться. Вот он описывает всю эту историю, заканчивает он ее историей города Цфата. Рассказывают про этот город, рассказывают о том, что он просто был счастлив услышать, что в далеком Хайбаре продолжает жить колено Дана и готов с ними наладить связь. Ну и в конце письма, конечно, так как речь идет о общине Сфата, он пишет, что если уважаемому колену Дана и другим коленам Израилевых Будет несложно, если они смогут через посланца этого письма благопочтенного Раби Боруха из Пинска, они передадут еще немного денег для еврейской общины ЦФАТа, то тогда это вообще будет очень хорошо. Понятно, что к 1833 году Рафис Роли Шклова решает послать на поиски 10. Потерянных колен именно Равборуха Испинска. Ну, для этого было как минимум несколько объяснений. Во-первых, Равбурух Испинска Талмит Хахам очень грамотный человек. Во-вторых, Равборух Испинска знает несколько языков. В-третьих, Рав Борух Испинска человек, который готов перетерпеть различные экстремальные условия, которым может подвернуться в дороге. Он знает секреты противоядий, он знаком с секретами медицины. Ну, в общем, одним словом, Раф Борух из Пинска будет тем человеком, который наладит этот контакт который может перевернуть всю историю еврейского народа. Итак, в 1833 году Рафборух из Пинска отправляется из города-герой Сфат э, в город-герой Сану, которая тогда являлась и точно так же, как и сейчас, является столицей Йемена. Хотя, как вы понимаете, э, очень трудно сказать, что сейчас является столицей Йемена. Для того, чтобы нам продолжить наше путешествие, нам нужно с вами немножко поговорить о этих необыкновенных евреях, евреях Йемена. Знаете, мои друзья, это действительно действительно необыкновенные евреи. Знаете, когда в 1948 году образовалось государство Израиль, мы потом в свое время, конечно, поговорим об этом, но Представьте себе, в 1948 год образовывается государство Израиль. И многие евреи из емена которые страдали на протяжении веков от тех самых хуситов, с которыми мы сейчас опять же с вами познакомимся, о которых каждый день слышим в, в новостях, когда они слышат о том, что на земле Израиля восстановилось еврейское государство, эти необыкновенные и очень добрые и очень-очень смелые евреи с настоящим большим еврейским сердцем начинает идти в землю Израиля. Яменские евреи считали, что в землю Израиля нужно идти пешком, потому что именно пешком нужно доходить до этой земли. Ну, я не буду все рассказывать, всю эту историю. Им с Йемена запрещают брать с собой абсолютно все, да и у них и не было практически ничего. Поэтому йеменские евреи берут с собой книги. И вот с каждым шагом, когда они приближаются к Святой Земле в их сердце, рождается вот это вот необыкновенное ощущение, что неужели... Вековая мечта еврейского народа, вот-вот-вот-вот, она будет осуществлена. И вот они приходят в государство Израиль. Но в государстве Израиль, увидев новых переселенцев, ну, сразу их считают такими полудикими, потому что все-таки государство строилось тогда по социалистическому такому образцу, И многих яминских евреев сразу же отправляет в кибуцы. Но в кибуцах в те самые времена, как вы знаете, на стене очень часто висели портреты Карла Маркса. В некоторых кибуцах к тому времени и висели портреты Иосифа Виссариона. Я не говорю, что во всех, в некоторых. Так вот, отправляясь в эти самые кибуцы, кибуцники, они и говорят прибывшим евреям с Йемена о том, что это там, в Галуте, вы были угнетаемыми, трудящимися. А тут, на нашей святой земле, где теперь у нас полная свобода, не надо вам абсолютно ничего. Вот пейсы, а у них такие, знаете, длинные пейсы, зачем вам нужны были в Йемене? Для того, чтобы вы могли отличаться от хуситов, которые там вокруг вас бегали, А тут как бы все свои, и поэтому пейсы тут совершенно не нужны. И мальчикам начинают отрезать пейсы. А потом многим мальчикам в кибуце начинают предлагать покушать что-нибудь такое некошерное. Они отказывались, говорили о том, что мы умирали, но никогда не нарушали нашу традицию. Но в кибуце им объяснили о том, что это правильно. Вы все делали правильно, но это было когда-то еще при царизме. А сейчас, говорят, при новой власти, когда вы живете вместе с временем, теперь делать можно все. А потом начинают происходить эти трагедии. Я не буду влазить в эти истории. э, истории скандальные, которых до сегодняшнего дня э, в в Израиле еще не поставлена в этих историях точка, о том, что многим э, еменским мамам говорили о том, что их дети умирали, ну, когда они только рождались, а младенцев передавали на воспитание в общем прогрессивным людям, чтобы они не выросли такими дикарями. Но я э, еще раз, это совершенно потрясающая история с еменскими евреями, э, которые сейчас проживают в современном Израиле, Мы все-таки сейчас с вами говорим про город Санат 1833 года. Так вот, дорогие мои друзья, знаете, в современном мире, можно сказать так, что все евреи не разделены... ну, Условно так разделены на таких две традиции: есть Ашкенавская традиция. В этой традиции соблюдают ашкинаские евреи. Тут могут быть разные евреи это и хасиды, и не хасиды. Ну, в общем, традиция ашкинасского еврейства. Есть сифарская традиция. Не обязательно сифарская традиция это та традиция, которая исповедуют и которые соблюдают евреи, которые были изгнаны в 1492 году из Испании. Так как влияние испанских евреев после 1492 года было настолько великим, то, как мы уже с вами неоднократно говорили, сифарскую, вот эту испанскую традицию принимают многие общины. Практически, не практически, принимает ее весь Восток, да и наши собратья, горские евреи, бухарские евреи, грузинские евреи, которые, опять же, никак не связаны с Испанией, но они также принимают эту сифарскую традицию, поэтому, в общем, представителей Евреев в совершенно разных местах тоже можно называть как бы, представителями сифарской культуры. Как бы, получается, что весь еврейский народ он делится на ашкенатскую культуру и на сифарскую культуру. Но это не так, потому что существует еще и еменская культура. Еменская культура она совершенно необычна, потому что Йемен считается одними, наверное, из самых древних еврейских поселений вне земли Израиля. Это совершенно потрясающие евреи, как я сказал, которые жили на очень недружелюбной территории, которая имеет необыкновенную историю. И перед тем, как, еще раз, наш Раф Борух из Цфата совершает свое путешествие в город Герой Сан, у нас есть небольшое время, давайте я вам расскажу все-таки о этом городе и о тех евреев, которых он там встретит. У еменских евреев существует дальняя традиция о том, что на территории Йемена они живут с незапамятных времен. Еще в X веке до новой эры, когда царица Савская, или как ее мы называем, царица Шва, она посетила царя Соломона, царя Шламо, задавала ему свои легендарные загадки, увидела и поразилась его мудростью, Возвращаясь к себе домой, в свое королевство, она взяла с собой много евреев, которые решили ее сопровождать по дороге. И вот, вот эти вот первые евреи, которые уходят из земли Израиля от царицы Савской, как говорит еще раз древняя еменская традиция, они были и те, кто первые поселились на этой территории. Дальше старинная еменская традиция говорит, что это была первая волна переселившихся в Йемен евреев. Вторая волна, она происходит после 722 года до новой эры, когда ассирийцы разрушают израильское царство, и, как мы сказали, 10 колен Израиля, они изгоняются из этой территории. Некоторые из этих колен, опять же легендарное колено Дана, да-да, и у них тоже колено Дана, они тоже переселяются на эту территорию и тоже начинают жить на Йеменской территории. Но самая большая часть евреев они переселяются на территорию Йемена, опять же, как говорит йеменская традиция, приблизительно за 40 лет до разрушения первого храма. За 40 лет до разрушения первого храма, услышав царя, пророка Ирмиягу, который сказал, что тот, кто покинет этот город, останется жив. Имел он в виду город-герой Иерусалим. 75 тысяч евреев из колена Иуды и колена Леви решили покинуть землю Израиля и отправиться на поиски новой земли, зная о том, что через какое-то количество времени вся эта земля будет уничтожена, будет уничтожен храм, они проходят очень большое расстояние и также переселяются в Йемене. Интересно, что у йеменских евреев есть такой седур традиции, но и седур, который называется у них Тихлаль. Так вот, в этом сидуре Тихлаль до сих пор на пост 9 ава каждый год говорится о том, что мы являемся изгнанниками земли Израиля, которые живем на этой земле, и они повторяют то число лет, которые они живут на территории Йемена с момента разрушения первого храма. Поэтому йеменские евреи считают себя именно потомками тех евреев, которые переселились туда либо сразу после разрушения первого храма, либо, как они сами утверждают, за 40 лет до его разрушения. Интересно, что через 70 лет Вавилонского изгнания когда Эзра, Эзра Сафер, возвращается в землю Израиля и начинается строительство второго храма. И Эзра, он посылает всем евреям, которые находятся в диаспоре, о том, что Вавилонское изгнание закончилось, и можно, дорогие мои евреи, возвращаться домой, а евреи э, домой решают не возвращаться, а пишут Эзри о том, что не в смысле того, что и нас тут э, неплохо кормят, а в смысле того, что не будем мы возвращаться в землю Израиля, потому что по нашим пророчествам, то, что учат наши учителя, второй храм, который вы сейчас отстраиваете, тоже будет недолговечен, э, просуществует он 400 с чем-то лет, тоже будет разрушен, и евреи уйдут в в очередное изгнание. Поэтому зачем нам возвращаться в землю Израиля, если через 400 лет придется все равно возвращаться обратно. Получив это письмо, Эзра очень расстроился. И, как говорят еменцы, проклял еменских евреев. Сказал, что ну, оставайтесь на вашей территории и будете всегда бедными. И он, по-своему, конечно, был прав. Кстати, интересно, что по еменской традиции у еменских евреев отсутствует имя Эзра. Говорят о том, что своих мальчиков они не называют Эзра именно в память о великом Эзре, который вот ну, так вот сказал про их предков. Приблизительно в 4-6 в веках новой эры на территории Йемена существовало такое царство, которое называлось Химьярское царство. И нужно сказать, что несколько царей из этого царства были люди, которые принимали иудаизм. То есть вот мы с вами говорили о древней Хазаре, и вот на территории Йемена также существовали еврейские царства. Мы знаем еврейского царя, которого звали Харит Имбабн, Амру, то есть это человек еменец, который принял иудаизм, но самый, наверное, легендарный человек это Зуну Вас, еврейский царь, опять же, человек, который подобно еще раз хазарскому царю принимает иудаизм, и делает Ебен еврейским царством. Мы про Зунаваса рассказывали, рассказывали про его историю, совершенно потрясающая история, ну, постараюсь к ссылке к нашей сегодняшней лекции дать и на нее ссылочку, чтобы если кому-то будет интересно, могли бы прослушать эту необыкновенную историю. В 630 году Йемен был захвачен победоносной армией ислама, и с 630 года он становится вочиной исламского мира. Евреи и христиане, которые живут в Йемене, они получают статус Зиме. Но мы говорили про этот статус. Если представители христианства и иудаизма, которые живут под властью ислама, они не хотят принимать ислам, они могут жить на этой территории, но с определенными ограничениями, которые есть у Зимы. Но, опять же, ограничений этих, с одной стороны, много, но с другой стороны... И евреи и христиане под властью ислама, ну, жили там намного более свободно, чем евреи, жили в Западной Европе под властью первых христианских королевств. Ну, какой был запрет? Ну, во-первых, был запрет на государственную и военную службу, хотя мы видим, что не всегда этот запрет ну, как бы действовал. У нас есть огромное количество разных примеров, когда евреи занимали очень большие посты в мусульманском мире, в частности в мусульманской Испании. Второй запрет на ношение новой или яркой одежды. Третий запрет на ношение оружия. Это тоже был такой общий запрет. Еще один был запрет на верховую езду. То есть запрещалось еврею или и христианину пользоваться верблюдом или конем, а если человек хотел ехать, он мог ехать только на муле или на осле. Евреям в Йемене также запрещают заниматься сельским хозяйством и скотоводством. И с этого момента это, кстати, очень важная такая вот вещь, которую нужно сразу же запомнить. Так как в приблизительно 7 века евреям запрещают в Йемене заниматься земледелием и скотоводством, то есть они начинают быть ремесленниками. И так получилось, что вот Йеменское общество оно разделилось как бы на две части. Евреи они занимались производством различных и украшений, и сосудов, и сельскохозяйственных орудий. В общем. Все, что нужно было для того, чтобы это производили ремесленники, как правило, этим занимались евреи. Йеменские мусульмане они занимались в основном сельским хозяйством, поэтому тут у них был такой симбиоз, то есть евреи давали орудия труда, им давали еду, в общем, так они и сосуществовали. Но нужно сказать о том, что Йемену повезло, потому что приблизительно с XI века, ну, скажем так, весь Северный Йемен, южный – нет, а северный – да, захватила такая вот часть шиитского ислама, которую называют заедиты. Но запомните эту вещь, а сейчас будет маленькая такая информация. Ну, мы все прекрасно знаем про баб аль Мендепский пролив, или, как его еще называют, Иденский пролив, где постоянно хуситы обстреливают там различные суда. Так вот, я вам хочу сказать, что хуситы — это одно из, даже не ответвлений, это и есть, есть зейдиты. Вот зейдиты на территории Йемена присутствуют с XI века. Это очень важно понять, и для нас эта вся современная политинформация будет намного более понятной. Зейдиты, они, как я сказал, шииты, причем все шииты, они делятся на таких три группы, и поэтому зейдиты одна из трех групп шиитского ислама. Так вот, приблизительно с XI века до 1962 года весь Северный Йемен, а, действительно, существовало как бы два Йемена. Существовал Северный Йемен и существовал Южный Йемен. На Южной Йемене жили сунниты. А, поэтому все вот эти вот балаганы, которые там происходили сейчас, когда эти хуситы захватили власть и так дальше, они говорили, что тут всегда значит, были шииты, а тут пришел президент суннит. Ну, в общем, начинаются все эти балаганы, которые там происходят. Так вот, Йемен, а, те, территориально, географически, чтобы нам было понятно, Йемен — это продолжение Саудовской Аравии. Ну, то есть как бы он находится на границе Саудовской Аравии и, в общем, прямо-прямо идет к этому Аденскому или, как его называют, Баб-Аль-Мандепскому проливу. До Красного моря он туда вот идет. Так вот, Йемен, он делился как бы на две части. Северная часть Йемена, она была под Заедитами, и, и столицей у них был город-герой Сана, а вот южная часть Йемена, там жили сунниты. Ну, опять же, чтобы пойти более вперед, в 1837 году, но мы уже очень вперед идем, вот эту часть Йемена, Южного Йемена и ее захватят англичане, будет захвачен город Аден, он в течение всего 19 века был таким большим городом портом, потому что именно через него проходила вся торговля с Индией. И вот на протяжении 19 века Англия начнет распространять свою власть. И, в принципе, в середине 19 века весь Южный Йемен он станет как быть, колонией Великобритании. И евреи, которые жили в Южном Йемене, и, и еще раз, там жили сунниты, они получают практически все гражданские права. Не практически, а все гражданские права им дают англичане. Это произойдет именно с Южным Йеменом. А вот с Северным Йеменом которые будут руководить заедиты, или, как их сейчас любовно называют, хуситами. Хуситы — это военизированное крыло заедитского ислама. Они будут править северным Йеменом, столицей Сана, ну, в общем, той территории, где живет большинство еврейского народа. Ну, зейдиды сразу же показали, кто они такие. Люди они были все очень хорошие, добрые, но нетолерантные. Это вот одна из основных черт зейдидского такого направления, хуситов и так дальше. В конце 1160-х годов правитель, зидитский правитель, а у них все правители были одновременно и имамами. Он был и имам, и правитель Йемена, которого звали Абд-Ан-Наби-Ибн-Махди, предлагает евреям Емена выбор, который им будут предлагать ну, практически в каждом столетии. А выбор был очень простой. Либо ислам, либо смерть. Ну, третьего выбора нету. И тогда евреи сказали, нет, мы умрем, но ислам принимать не будем. Некоторые под страхом принимают ислам, некоторых убивают, некоторые прячутся. Евреи Йемена, вот при этом Абд-Ан-Наби-Ин-Махди, находятся ну, в каком-то страшном положении. Они прячутся, там тайно исповедуют законы иудаизма. И вот тогда, плюс-минус в это время, они пишут свое знаменитое письмо Рамбаму, в котором они говорят о том, что... Еврейская община Йемена, она находится в этом страшном положении. Некоторые они были вынуждены перейти в ислам, потому что э, перерезали бы всю семью. Некоторые прячутся, некоторые публично как бы, соблюдают ислам, но тайно соблюдают иудаизм. И вот письмо Крик отчаяния, которое еменские евреи пишут Рамбаму. И Рамбам а, пишет свой ответ. Это легендарное еменское письмо, еменское послание, которое ну, очень известное. Оно переведено, понятно, на русский язык. Многие его читали. А кто не читал, обязательно прочтите. И еменские евреи, для них вот это вот письмо Рамбама, Рабин Башебан Маймона, произвело такое огромнейшее впечатление, что вот с этой поры... Все, что есть у еменских евреев, это все связано с законами Рамбама. Вот еменские евреи, они рамбамисты, но вот в полном значении этого слова. Вот каждое слово «рамбама» для них свято. После этого Рамбам не то же становится национальным героем Йемена, он становится человеком, который в самую трудную минуту еменской истории протянул руку, сказал какие-то слова утешения э, вот этой необыкновенной еменской общине. Ну, нужно сказать, что в 1173 году, э, ну, это безобразие, оно творилось лет, это к 10. Йемен захватил брат Салахадина, и, в принципе, всем евреям э, разрешили вернуться обратно в иудаизм, и на какое-то время э, жизнь успокоилась, но потом опять суннитов э, изгнали, это было недолго, и опять туда пришли зейдиды, но зейдиды – это наши э, родные хуситы. Хуситы или зейдиды, как вам их более удобно называть. Еще раз, как я скажу, ребята были веселые. И если в основном мусульманском мире евреи как-то худо-бедно жили со своими соседями, а иногда, не иногда, в большей части, особенно в, в раннем средневековье, и там, не знаю, в XIV, XV, даже XVI веке, в арабских странах евреи жили намного более свободно, чем в том же самом христианском мире. То в Йемене ситуация была совершенно другая. Хуситы, они всегда были хуситами и сейчас, и в далекие времена Средневековья. Именно хуситы издают тот закон, который в принципе в Йемене существовал до конца 20-х годов, 19 века. Ну, как бы это я не шучу, то есть, ну, вот, вот уже там теле... ну, телевидения не было, уже кино было, но вот у Зедидов этот закон существовал. Назывался он указ о сиротах больше нигде в исламе такого указа не было он был только вот конкретно у зеидидов в Йемене По этому закону говорилось, что если у ребенка умирают его родители, и он становится сиротой, а как мы с вами понимаем, в те времена, о которых мы сейчас с вами говорим, сирот было огромнейшее количество, смертность была очень большая, и очень часто дети оставались сиротами. Так вот, по закону заедидов, этот ребенок отдается мусульманской общине он насильно его обращает в ислам, ну, в общем, и он становится обычным еменским трудящимся, который уходит от еврейской общины. Великий еменский раввин и поэт Шалам Шабази, он написал даже такую элегию, в которой он описывает этих тысячи и тысячи еврейских мальчиков и девочек, которые забирают тайно ночью, а даже не тайно, это закон был, ночью забирает от своих бабушек и дедушек, Насильно обращает их в ислам. И вот это вот крик еврейской общины, когда забирали этих маленьких детей, у которых умирали родители, и, в общем, насильно воспитывали в мусульманской, заидитской культуре, не имел таких, никаких прецедентов в арабском мире. Он был только у наших любимых хуситов или заидитов на территории Йемена. Поэтому в Йемене... Очень часто детей, маленьких детей, которые теряли обоих своих родителей, тут же старались выдать замуж и женить. Поэтому у емских евреев очень часто существовали эти самые ранние браки. Потому что если еще раз ребенок становится сиротой, и он тут же становится женатым мужчиной или замужней женщиной, его уже запрещено было обращать в ислам. Зидиды или хуситы, как мы сказали, они были ребята веселые. Недавно они сейчас английский корабль захватили, и у них такие совершенно потрясающие танцы, такие бармалеи, такие полные там танцуют, там с саблями, с ножами. Так вот, зидиды, они уже в начале средневековья тоже делают такой указ, он тоже действовал в Йемене, о том, что евреи, они объявляются ритуально нечистыми. Ну, то есть они объявляются ритуально грязными. Ну, по сравнению с зейдитам. Потому что они плохо танцуют танец Бармалеев. Видимо. Так вот, вот эта ритуальная нечистота евреев заключалась в том, что евреям запрещалось дотрагиваться до мусульманина и запрещалось дотрагиваться до мусульманской пищи опять же не мусульманская, прошу прощения, зеидской, хусидской пищи. Поэтому если кто-то дотронулся до хусита или дотронулся до его яблока, за это тебе могли хорошо побить. И вот, вот в зеидском исламе все те ограничения, которые есть в обычном исламе, которые, еще раз, они были, но они когда были плюс-минус терпимыми, у изоедидов, они, конечно, становятся такими, которые иногда даже перехлестывали самые такие интересные части еврейской жизни в христианской Европе. Ну вот, допустим, у изоедидов говорилось о том, что евреи запрещено поднимать руку на мусульманина. То есть что это значит? Это значит э, следующая вещь. То есть ты ты идешь по улице, и рядом идет хусид с этим, с ножом, а он взял тебя, плюнул или дал тебе по уху, то единственная вещь, которую ты можешь делать, ты можешь либо убегать, либо звать на помощь. И по законам заедидов, если прохожий мусульманин решит тебе помочь, он тебе поможет. Если решите не решить тебе помочь, будешь выглядеть как учитель в израильской школе. У меня мой Шурин работает в израильской школе. В израильской школе есть такое правило, что ребенок он всегда прав. И если он там бьет учителя, бывают такие вещи, учителю запрещено. Там, поднимать руку на ребенка, даже за руку его хватать. Поэтому э, он рассказывал, каких учили, э, какие э, позиции руками, что они должны защищать. Если вдруг э, э, ребенку что-то не понравится, он начнет тебя бить. Потому что э, учитель не имеет права э, поднять руку э, на ученика. Ну, видимо, в израильских школах это обычае было взято у древних зейдитов, куситов. Поэтому э, вот евреи, которые жили в Э, если кто-то на них поднимал руку не имели права э, ничего сказать поэтому дотронулся до э, э, зидитского хуситского яблока и те сразу по морде прошу прощения ты можешь только улыбаться и сказать спасибо тебе хозяин что не убил а мог бы и, и ногами поэтому э, ну это были не, не все ограничения Допустим, зидиты сказали о том, что каждый еврей, который видит хусита или зейдида, должен всегда кланяться. Он должен стараться ходить босиком. Он должен проходить всегда с левой стороны от мусульманина. Не дай бог не пройти с правой стороны от него, потому что мусульманин зейдит сразу может его опять же по ушам, и никто ничего не скажет. Ну, понятно, дом не должен быть выше мусульманского дома, запрет ехать на верблюдах и лошадях это понятно. Но зедиды еще дают и добавляют к запрету ехать, допустим, на ослах. Еврей может ехать на осле, но должен сидеть боком, для того, чтобы показать о том, что он вот такой нечистый, принижаемый, приниженный и так дальше. Поэтому э, еминские евреи, поверьте мне, э, дорогие мои друзья, жили очень-очень несладко при этом самом зейдитско хусидском режиме. Но это все были только то, что называется ягодки. А вот э, самое страшное, оно наступило во второй половине 17 века. И тут мы можем действительно уже говорить о э, создании современной. Но ну, сейчас нет е- евреев в Йемене. Э, я имею в виду там, там буквально еще до недавнего времени остался один еврей. Я не знаю, жив он или не жив. Но когда мы будем говорить о еврейской общине в 19-м, начале 20-го века, центр ее будет город Сана, э, ну, северного Йемена, этих самых хуситов. Так вот, вся эта история героизма йеменских евреев, необыкновенного героизма йеменских евреев, она начинается в, во второй половине э, 17 века. Во второй половине XVII века, приблизительно в 1666 или в 1667 году, главой Йемена, опять же северного Йемена со столицей Всана, был имам, которого звали Аль-Мутавакил Исмаил. Ну, Аль-Мутавакил Исмаил был человеком добрым, опять же он был зайдитом, хуситом, понятно. Он очередной раз евреем сказал то, что хуситы ну, предлагали постоянно. Он сказал так, что ну, он был человек добрый, это надо сразу сказать. Он сказал так, либо ислам, либо вон из Йемена. Ну, до этого говорили либо ислам, либо смерть, а он был еще раз человеком добрым. Поэтому он говорит, либо ислам, значит, либо вон из Йемена. Ну, евреи начали плакать и говорить о том, что нет, они вот на этой территории живут испокон веков, там, тысячу лет уже, больше тысячи лет, они никогда не предавали веру своих отцов. И тогда Аль-Мутавакил Исмаил, э, ну, сказал, что хорошо, тогда мы решим посмотреть, что же евреев, вот в чем их вера. И сказал, что э, отдал приказ вывести всех йеменских евреев, это было лето, очень-очень жарко вывести их на солнце и держать их три дня на солнце. Не давать им там ни воды, ни еды. Но так стоять и под открытым солнцем, чтобы они находились. До того момента, пока они не скажут о том, что готовы принять ислам. Были люди, которые умирали, понятно, и от обезвоживания, и от солнечных ударов, и от чего угодно. Но в ислам никто не пришел. И Аль-Мадафаткил Исмаил после этого случая, это, кстати, не какие-то там истории, это факт, его, в общем, общем, у него видно случился инсульт, его прилизывало. И вот Аль-Мутавакил Исмаил э, лежит парализованный э, в своей постели. Э, Ну, евреям разрешили вернуться в дома тем, который выжил. И к нему приходит его сын, которого звали Аль-Махди Ахмад. Запомните, это имя Аль-Махди Ахмад. Который подходит к постели умирающего папы. э, И умирающий папа говорит, сынок... э, Выполнить только одно мое желание. Закончи мое дело с этими нечистыми евреями. И с этими словами он умирает. И вот Аль-Махди Ахмад, он становится имамами, становится главой Емена. Понятно же, зайдит, хусит, ну, в общем, все как положено. И Аль-Махди Ахмад говорит следующую вещь. Он говорит, что ну как бы, папа мой был человеком добрым, а я, в общем, человек справедливый. Да, он действительно был человеком справедливый, поэтому он в йеменскую историю входит под кличкой Сафи Ат-Дин, что переводится как «чистота веры». То есть его считают таким, ну, как бы святым. Чистота веры. Аль-Махди Ахмат. Аль-Махди Ахмат говорит о том, что евреям дается э, типичный, традиционный э, зейдитско-хусидский выбор. Либо ислам, либо смерть. Но э, Аль-Махди Ахмад говорит о том, что евреи, в принципе, могут три дня подумать, и через три дня они скажут, либо они умирают, либо, в общем, э, либо ислам. Ну, плач, э, мольба в синагогах, многие еменские главы различных кланов там племен, она же все состоит из разных племен, обращается к Аль-Махди Ахмаду и говорит о том, что слушайте, ну как-то э, ну мы евреев знаем, они скорее всего скажут убейте нас, но в общем веру свою не предадим, а у нас будет Проблема, большая проблема, потому что, ну, как бы, йеменские евреи, они производят, э, ну, все орудия сельскохозяйственные, там, не знаю, украшения, все портные, все сапожники, ну, абсолютно все это были евреи в Йемене. Ну, как бы, ну, если мы их там всех перережем, так э, в чем мы ходить будем? Не, можем, конечно, э, ешь ананасы рябчиков жуй, но, как говорится, в пасуке, это же этот стих, ешь э, ананасы рябчиков жуй, день твой последний, приходит буржуй, почему день твой последний? спрашивают наши мудрецы, приходят у буржуя, потому что, ну, как бы, на рябчиках и на ананасах ты долго не протянешь. Ведь э, их-то надо как-то выращивать, там, плуг сделать, не знаю, серп, молот сделать. а Это все делают евреи. И тогда в 1679 году Махди Ахмад... Говорит, что ладно, ладно, я значит, евреев, я так, как я добрый, не убивай, его еще раз зовут чистота веры. Все евреи Йемена, либо они вот прям сейчас, вот сегодня принимают ислам, либо я их высылаю в Зейлу. Ну, что такое Зейла? Зейла находится уже на территории Африки. Сейчас эта территория называется Сомалилендом. Но вы знаете, Сомали, он же тоже такой такой, ну разделенный. Так вот, территория Сомали, которая находится с этим Аденским, или, как его называют, Баб-Аль-Мандепским проливом, я как не могу выговорить, вот эта территория Сомали называется Сомалилендом, вот там как раз и находится этот город, который называется Зела, или э, на современном языке его произносят как Сайлу. Э, и он говорит, пускай они, значит, идут туда, э, вот э, это вот на самом-самом, то, что называется южная конечность Йемена, э, там вот переплывут этот Аданский пролив, будет находиться там до той поры, пока они не решат, что они хотят принять ислам, и тогда мы, значит, всех примем». И вот э, евреи начинают уходить. 10 августа 1679 года евреи Йемена покидают э, в первую очередь Сану, ну город, в котором живет большинство евреев. Мы прекрасно знаем историю о изгнании евреев из Испании в 1492 году, но почему-то мы очень слабо знаем историю про изгнание Йеменов из э, Йемена в 1679 году. Это, ну, Практически совсем недавно Ньютон уже был жив в в, в это время, Иоганн Себельсенбах уже тоже жил в это время. Ну, то есть это недавно совершенно произошло. Им дали выбор, либо они принимают ислам, либо бросают абсолютно все, что у них было, дома, синагоги, вообще все, 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 все-все-все. Могут брать только книги. И, и Еменские евреи всегда уходили с книгами. Вот э, они вот их часто изгоняли, ничего э, не разрешали брать, и они в землю Израиля тоже приходили со своими книгами, они всегда уходили именно с ними. И вот еменские евреи начинают уходить из Саны. 10 августа 1679 года. Ну и тут, опять же, остальные там там племена обращаются к Аль-Махзи, этому имаму, правителю, и говорят им, слушайте, ну, смотрите, это прекрасная вещь, отправить их в Сомалиленд. Ну, это очень классно, очень хорошо, все. Мы понимаем о том, что долго они там не протянут. Ну, то есть там половина умрет по дороге, какая-то часть умрет уже там, какая-то часть взмолится, взмолится, скажет, верните нас обратно. Но это далеко. А мы, опять же, остаемся, но ну, кто у нас будет что делать? Поэтому э, евреи должны в общем, продолжать что-то делать и продавать нам эти вот вещи. Поэтому, э, если уважаемый имам э, ну, как бы не сочтет за труд выселять евреев не туда, далеко, в сомали а в город, который называется Мавзе. Мавзе — это город, который находится, не знаю, там сотню, там, две сотни километров от Саны. Э, вот пускай они их туда сошлют в Мавзе. Мавзе находится практически в пустыне. Ну, то есть, даже не практически, он в пустыне находится. То есть, ну, выжить там э, старикам, больным, детям, без домов, без всего, ну, практически невозможно. То есть, э, это страшные страдания. Ну, но, во-первых, многие туда не дойдут, потому что нужно идти, опять же, по городам, по пустыне очень долго. Старики, дети, люди, у которых нет сил, будут умирать по дороге. Те, которые туда дойдут, они какое-то время, конечно, повыпендриваются, но они будут там у на, нам, опять же, производить эти орудия труда и так дальше. А когда они скажут, что мочи больше нет, принимаем ислам, возвращайте нас обратно, они, в общем, вернутся в Сану и опять будут нам производить наши орудия труда. И Аль-Махзи разрешает евреям переселяться не в Сомали-Лент, а в город Мавзы. И вот в 1679 году евреи, сначала Саны, потом других городов Йемена, бросают абсолютно все, что у них было. Дома, деньги, в общем, все, что у них было, берут эти свои книги и идут в Мавзы. Я всегда, когда вспоминаю эту историю, у меня всегда перед глазами, вот мы, современные евреи 2024 года, иногда, знаете, какого-то еврея там зазываешь: Ну, приди на шаббат, посмотри, что это такое. Не приду. Ну, как бы, начинаешь ему там, не знаю, там шоколада, мармелада. Иногда приходят какие-то гости. Я говорю моей жене, сейчас буду делать, значит, там веселить наших гостей, что, чтобы еще второй раз пришли. Ну, как бы евреи увидели, что такой шаббат, надо, чтобы им понравилось, второй раз пришли. И это прекрасно, что приходят и все эти вот вечные. Каждый раз вспоминаю, эти вот евреи саны. 1679 года. Они бросают все, понимаете? Вот как сифарские евреи в 15 веке все бросают. Берут только книги и уходят в мавзы. И это отличалось от испанского изгнания, потому что они действительно сейчас шли на явную смерть. Опять же, по статистике, по статистике, если мы будем говорить от тех евреев, которые там выжили, то, в общем, Практически две трети евреев они погибают. Спустя четыре года, после всех этих страшных событий, один еврей из деревни Дуран описывает воспоминания о 1679 году. Он является частью традиции еменских евреев. «Из-за наших многочисленных грехов Бог побудил дух царя, живущего в этой стране, изгнать нас. Мы, наши жены и наши дети, отправились в бесплодную пустыню, место змей, скорпионов и палящего солнца. Гнев преследует нас так, что сбылось на нас сказанное в книге Воекра и приведу их в землю врагов их. Он разрушил наши синагоги и затемнил свет наших очей. Он говорил нам, «Если вы оставите Бога вашего, которому вы доверяете, и вступите в нашу религию, то будет вам хорошо. Так как его уже нет с тобою, но уже уже предал он тебя в руки наши». Имеется в виду Бога. «Мы можем поступить с тобой, как захотим. Теперь нет никого, кто помог бы нам, ни сановника, ни министра, ибо когда они увидели, что мы отдаем свои души, и идем на мучение ради имени нашего Всевышнего. И что мы были послушны Его слову и заповедям, они тогда сговорились против нас, чтобы лютой злобой уничтожить народ Израиля. Они сказали нам, «Эта презираемая и нечестивая нация отвергла нашу святую веру, тогда как ни щедрость, ни безвозмездная помощь не заставили прийти их к нам». Они объединились против нас, они и их цари, и их слуги, и служанки, так что даже младенцы плевали на самого великого из нас. Теперь Бог сокрыл от нас свое лицо, а мы все увяли как лист. Мы пошли со стыдом и позором, в голоде и жажде, и в ноготе и в лишении всего к тому месту, которое царь повелел нам, ибо он не желал денег, а желал нашей смерти». Вот начинается это страшное изгнание йеменских евреев в Мавзе. Многие умирают по дороге. Те, которые выжили, приходят в Мавзе. Еще раз, это пустыня. Ну, как бы там пустыня. Там действительно место змей, скорпионов, ничего нету. Эпидемии, смерти. Огромное количество умирает. Были семьи, в которых остается из огромной семьи один-два человека. Но евреи не возвращается в Сану. Им говорили, что в любую минуту они могут опять же сказать о том, что они принимают ислам и, в общем, возвращаются домой. Не возвращаются. Они пробыли в МАВ за один год. Но год спустя один из ну, таких глав еминских кланов, которого звали Амран, обратился к Аль-Магзи, ну, то есть, к этому имаму, правителю. С тем, что: слушайте, у нас начинается экономический кризис на местах. Ну, как бы. Большинство евреев там поумирало. Какая-то часть, они находятся в этой мавзе, они ничего не производят, потому что они там производить ничего не могут. Все сельскохозяйственные орудия закончились, сапоги негде починить, одежду негде делать. Поэтому, в общем, надо их возвращать э, обратно. И Аль-Магзи разрешает евреям вернуться в свои поселения. И евреи возвращаются в Санна ну, те евреи, которые выжили. Вернувшись с Сана, они видят о том, что домов их уже нету, потому что их дома заняли местные хуситы. Синагог их уже нету, потому что все их синагоги были либо разрушены, либо превращены в мечети. Они возвращаются в Сану, а в Сане, опять же, у них нету ничего. И тогда Аль-Магзи говорит о том, что они не могут жить в этом городе, у них ничего в этом городе не осталось, и дает им э, некое пространство вне городской стены, ну, Что было понятно, в те времена жить вне городской стены – это то же самое, что, не знаю, поехать там в в сектор газа и там на лужайке просто отдыхать, наслаждаться солнышком. Иди, знай, кто там подойдет и кто тебя там резанет, потому что все жили за стенами. Евреям не дали стены, только через какое-то время они сами построили стены. Вместо, которое находится недалеко от саны, которое называется Каэс, Сима, то, что переводится как поле гиены, самое такое грязное место, для того, чтобы там евреи могли основать свой квартал. И там евреи основали в конце 17 века тот квартал, который будет называться еврейским кварталом Саны. Ну, получалось так, что работали они в Сане, а жили они вот в этом еврейском городке, который был километр от Саны. Причем, аль и последующие хуситы. Они сказали о том, что от своего города до саны нечистые евреи э, не имеют права ехать на животных, даже на ослах. На ослах могут ехать только старики. Они должны э, идти туда э, пешком, а вот зайдя в сану, они должны снимать себе себя обувь, потому что евреи не могут ходить в обуви перед э, мусульманами. Вот так э, евреи и начали жить э, в этом квартале. Интересно, что в 1806 году на еврейскую общину местные хуситы наложили еще один запрет. Не то что запрет, а очередное обязательство. Они сказали, что евреи теперь обязаны в качестве подати, ну, бесплатно, понятно, вывозить из саны все нечистоты. Поэтому там все выгребные ямы, все туалеты хуситов и так дальше, это все тоже должны делать евреи. Поэтому, когда в 1833 году возвращаемся к нашему Боруху из Пинска, он приезжает в город Сана, в этот самый еврейский район, который уже к этому времени, к 19 веку, становится, в принципе, частью города. К 19 веку вот это вот расстояние в километр, оно... Сократилось, то есть город вырос, и из этого отдельного города, еврейского района он как бы уже становится частью Саны. Он видит еменских евреев это их необычных евреев, которые остаются верные своей традиции, верные своему наследию, которое ни за что на свете не готовы были отдать это кому-либо, готовы были идти на смерть. И вот он встречает этих евреев. Ревборух из Пинска, посланец сватской общины, в 1833 году приезжает в Сану с письмом к таинственному колену Дана, которое он и будет сейчас искать. Ну, дорогие мои друзья, Интереснейшая тема, но, к сожалению, время наше уже подходит к концу, как говорится в одной, еще одной известной каббалистической фразе «цигель-цигель». Поэтому, чтобы у нас не было этого «цигель-цигеля», мы продолжим с вами в следующей серии. Всем желаю всего самого доброго и лучшего, чтобы все были здоровы, счастливы, берегите себя. До следующей недели. Счастливо! Дорогие друзья, в следующий раз мы продолжим наше увлекательное путешествие по волнам еврейской истории. Желаю вам всего самого доброго и хорошего. Ваш Гдали Шестак.